0: Bam. Guten Tag, herzlich willkommen zu unserem Podcast zum Wochenende. Wir und heute den Podcast mit Martin Kais an der
1: blinkenden Laterne hier und David Schraben, wir und
0: heute, wir und heute ist ein großes Wort. Wir haben uns wir und heute getroffen, um mit Ihnen zu reden über ein paar nee, bahnbrechende
1: Themen, worüber wollen wir ich reden? Ich rede mit anderen gar nicht, ich bin da sehr, sehr, sehr autistisch. Ich rede mit ihm hier, da bin ich dran gewohnt und will er ja auf einmal auf der anderen Seite sitzen würde, wäre ich total durcheinander. Ich habe heute extra meine Retrobrille aufgesetzt, weil wir müssen ja heute doch dann nochmal über den, was haben Sie am 9. gemacht, äh, reden. Ich möchte gleich den Tipp vorab geben. Werde ich dann später unten verlinken. Guckt euch die alten Tagesthemen vom 9. November 1989 an. Die haben was unglaublich schön komisches. Robin Lautenbach am falschen Grenzübergang, Invalidenstraße. Wo dann der Joggingmann vorbeikommt und sagt, ja, ich kann dir erzählen, an der Straße tobt der Bär. Und wer war an der Born habe ich jetzt erfahren, wir haben gerade über den Mann gesprochen. Georg Maskolo hat quasi die Mauer mit äh, Hesselhoff aufgemacht
0: der war dabei ohne Stern TV und
1: Georg Mascolo Spiegel TV
0: Spiegel TV und nee, 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 Spiegel TV und, und Georg Mascolo
1: wären die ganzen schönen Jubelbilder nicht da und das irre ist der Film Bornholmer Straße der der Chef da von dieser Grenzstation das spielt Charlie Hübner das ist der Schwager von Tim Till Beckmann, Beckmann. Hm? Also hat Till eigentlich die Mauer aufgemacht. <lacht> ähm, habe ich, ich möchte gratulieren, gratulieren, gratulieren. Dann möchte ich ein bisschen über Lasche reden und andere. Äh, äh, Hartz IV mal kurz streifen und dann gehe ich auch schon wieder weg. Ich möchte eigentlich... Hartz IV? Ja, am Rande. Ah, du meinst hier wegen... Gericht, äh, Verfassung. Gericht, ja. was, was hast du denn wieder drauf? Wieder harte Themen, schlimme Nein, Themen?
0: Nein, ich habe heute... Ich war gerade in den USA... In San Francisco komme ich gerade wieder.
1: Das ist auch so eine alte Hippie-Stadt.
0: Alte Hippie-Stadt, da war ich. Und da wollte ich mal über so äh, Klassengesellschaft sprechen. Oh je. Weil die habe ich gesehen, die fand ich sehr interessant. Ähm, und über Antisemitismus möchte ich kurz ja. ein paar Worte wechseln. Aber ich ja, meine, wenn das man passt das, ja erzählen, haben das wir das das ja wunderbar Stunden zum
1: 9.11. Das passt ja so, so weil ja der 9.11. ja immer so ein mehrdeutiger. Ich wollte erst mal gratulieren. Ich habe extra hier ein bisschen hier so lecker mitgebracht. David, herzlichen Glückwunsch dem. Ort, an Hurra. dem wir hier sind, weil äh, der Korrektiv-Buchladen zu den schönsten Buchläden im ganzen Ruhrgebiet äh, ernannt worden ist, von irgendeinem seriösen Werbeblättchen. Glück auf und Tag, guck mal, da kommt schon wieder irgendwas. Ähm ja, also Kolibri war das, glaube ich, ne? oder was? Eben eine Zeitschrift hat gesagt, es gibt tolle Buchhandlungen, wo es mehr gibt als Bücher, wo man gerne hingeht, weil da irgendwie die was haben und da sind gleich zwei hier in der Straße, also euer Literaturquartier. Das von dir... Aus der Taufe gehobenen Literaturquartier wurde da bestätigt, schräg gegenüber Prost, würde man hier sagen Prost natürlich, und hier Korrektiv Buchladen. Warum? Was macht ihr ihr richtig? Wir wir leben
0: Literatur, Leute. Und deswegen seid ihr alle herzlich eingeladen. Kommt vorbei, guckt euch das hier an und glaubt mir, wir haben hier ein Literaturviertel und wir bauen das Stück für Stück weiter auf. Und der nächste Schritt, den ich angehen werde, ist das Parkhaus auf der anderen Seite mit Gedichten überziehen. Das machen wir. Also ihr könnt hier hinkommen, hier ist immer was los, hier kann man was erleben.
1: Nein, das ist ja gut, das war jetzt so platte Werbung. Ja, und es gibt guten Kaffee. Du hättest es auch irgendwie mal ein bisschen, bisschen äh, gehobener, ja, wat, wir machen eine ganze über Menge den dritten zu. Ort oder sowas sprechen können. Ich weiß nicht, was das ist, aber was sagt man heute? <lacht> ich weiß nicht. Ist egal, kopf vorbei, ich weiß auch nicht. Also Bücher gibt es ja auch. Ich habe gefreut. Oft, oft Herrn Schraven. Also der macht dann auch schon mal den Kaffee. Und wenn er den macht, ist egal. Ähm, Wollte ich hm. einfach nur gesagt haben gratuliert haben. Nächste, drei Gratulationen quasi heute für Korrektivs hier. Ähm, die nächste ist Thomas Kufen. Hat dir anscheinend zugehört beim Let- letzten Post- Podcast. Ich hatte gesagt, es gibt hier Ärger in der Stadt mit ähm, dem Zombie-Walk und den Bütchen, die da verschwinden sollen. Mit den Verkaufsständen, die die Kettwiger Straße eben noch ausmachen. Und dann hast du gesagt, äh, das kann eigentlich nur so gelaufen sein, dass irgendwelche Schwachmaten im Rathaus das gemacht haben und Thomas Kufen gerade auf dem Termin war. Jetzt hat Kufen gesagt, pass mal auf Leute, fragt bitte vorher bei mir nach, bevor er so eine Scheiße macht. De- Denk nochmal drüber nach. Ja.
0: Mir was erzählen?
1: Nein, mehr, mehr, ich bin ja kein Essen. ich habe es nur so gelesen, dass Kufen gesagt hat, langsam, <lacht> langsam, ihr Blütchen, äh, Gemüsestand wegmachen und Bude wegmachen. Da müssen wir nochmal drüber reden, ehrlich. Ehrlich? Ja! Also das heißt, also deine, deine, deine analytischen Fähigkeiten immer wieder bewundern. <lacht> Vielleicht sind. hatte ich recht. Atzen 3, um jetzt auch ja. mal so gehoben zu sprechen. Herzlichen Glückwunsch nochmal, herzlichen Glückwunsch Schüler, wer der gar nicht da ist. Die Ruhrkonferenz hatte 75 Projekte, die sie in die Förderung geben kann. 74 sind weitergekommen. Einer hat die Arschkarte und es ist nicht, es ist nicht. Hüder wer die
0: Günge, hier entstande Pod-
1: Was macht ihr da? Wir bauen
0: eine Jugendredaktion auf und zwar eine Redaktion. Ähm mit Jugendlichen, wo die selber darüber berichten können, was sie denken. Und was ich ganz spannend finde, ähm, wenn wir über Journalismus reden, wenn wir darüber reden, wie, wie wir beobachten, so als professionell Deformierte, berichten wir zu oft über das Schlimme und Schlechte. Wenn man sich bei Jugendlichen informiert und guckt, wie gehen die mit Nachrichten um, die empfehlen sich Sachen, die schön sind. Die empfehlen sich Sachen, guck mal, was der kann. Guck mal, was da Spannendes ist. Guck mal, was wir hier lernen können. Und diese Impulse wollen wir aufnehmen. Und wollen den Leuten erklären, beibringen, wie die daraus eigene Programme entwickeln können. Das soll nicht nur dabei stehen bleiben, dass die halt ähm, jetzt mit einmal berichten, was um sie herum passiert. Was an guten passiert, was an schlechten passiert. Sondern wir wollen Orte schaffen, an denen halt die Leute zusammenkommen können. Irre, irre Nummer, ich erzähle das halt kurz. Ja, ähm, wir haben in Bottrop, als ich aufgewachsen bin, so wie in, ich schätze mal, allen anderen Städten im Ruhrgebiet, gab es diese äh, offenen
1: Türen. H-O-T, k
0: alles ja, ja. mögliche. Offene Türen, da bist du hingegangen, da konntest du Sachen machen. Hm? Ich selber bin aufgewachsen quasi im Casa, das war das von der evangelischen Kirche. Da kommt man Kaffee für einen Euro trinken und äh, diverse Sachen spielen. Billard, Karten, Schach. Man hat da gesessen, erzählt, man ist erwachsen geworden, man hat einen Ort gehabt, wo man für, weiß ich nicht, einen Euro oder eine Marke ja. Kaffee trinken konnte, war dann verschirmen, 80 Pfennig, glaube ich, war oder 60.
1: Eben nicht kommerziell, ja. Nicht
0: kommerziell, sondern einfach, wo man erleben konnte, da haben Leute gelernt, wie sie, ähm, weiß ich nicht, wie sie mit Filmen umgehen, wie sie Filme entwickeln. Die haben alles gelernt, wir haben ja, gelernt ehrlich, von Europa. In das.
1: meinem Jugendzentrum, ja. wo ich Zivil gemacht habe, ja. da habe ich äh, erst ZK kennengelernt und dann die großartige Band, die Totenhosen, ja. haben eins der ersten Konzerte bei mir gespielt. Und das gibt es nicht mehr?
0: Und ich war total überrascht. Ja, aber da geht keiner
1: mehr hin. Nein, oder die gibt's Dinger gibt
0: es einfach nicht mehr. Und das finde ich halt krass. Und jetzt habe ich überlegt, okay, wir haben hier einen Buchladen mit Redaktion. Mhm. Da machen wir für die Jugendredaktion ah. auch so einen Laden. Ah. Da stellen wir Sofas rein, da stellen wir rein, was Jungs interessant okay. finden und Mädchen. Ja. Ähm, natürlich ein Schachspiel. Und dann wird da Redaktion gemacht. Da wird gelebt.
1: W- wir würdest machen die würdest die du deine Kinder geben. dahin prügeln? Nein, ja, klar. Die würden da hingehen, ne? oder was? Ja? Nee, warum nicht. soll man da hingehen? Also Warum soll man nicht einfach zocken irgendwo abhängen, Mofas frisieren, macht auch kein Mensch mehr? Also warum soll man, Die warum haben diese Orte
0: du... nicht mehr. Okay.
1: Ähm, mein,
0: also mein Sohn, der ist 17, mhm. der geht auf Kinderspielplätze, weil das ein Ort ist, wo die sich einfach treffen können. Wo
1: die können ohne, ja, ja, und
0: bei Regen gibt es nichts. Jetzt hat er sich hingestellt und hat gesagt: so, Boah, ich überlege, ob wir mit Kollegen zusammenlegen, um uns eine Garage zu mieten, Echt? wo wir uns in eine Garage setzen können. Scheiße. Ja, das ist doch scheiße. der also
1: ist da. Ne? Die Leute ja, klar, wollen die wollen. Ja,
0: und man muss halt einfach machen. Und das Problem, was bei den äh, Sachen, bei diesen anderen Geschichten war, bei diesen äh, TOTs und wie hm. sie alle heißen, ähm, ja. die sind halt erstarrt. Die sind halt. Ja, die ihre, sind immer noch bei. Die sind in ihren eigenen Säften AG. Ja, das ist so wie Volkshochschule. Ja. Das ist wie Und da muss man halt verändern. Und diese Veränderung werden wir machen. Und da freue
1: ich ja, mich Städte sehr Wir Viele Städte kriegen neue vs leiter In Mal, wo ich herkomme, die große VHS, die ja den Grimme-Preis quasi geboren hat irgendwann. Das ist jetzt Uwe Frank Bauch ist VHS-Leiter geworden. Das sagt ja dir nichts, ne? Doch, klar. Ja, da sagt mir, was, der VHS-Leiter? Wie, so ja wie
0: der bei der VHS-Leiter?
1: Der kommt ja aus diesem Alternativmedienbereich. Also der hat ja mal Bürgerfunk gemacht und dann hat er da so Westmünsterland TV-Zulieferer mit irgendeinem so komischen Sender gemacht. Und so das ist, ah, voll das ist. Ja, weil, ja, ja. Der ja, war ja, doch gern, ganz ja.
0: lange bei WDR äh, Lokalstudio, Manni, ne? Ob hat der der ja nicht da auch? Da auch war, der
1: hat, der hat für nicht Westmünsterland TV, der hat bei irgendeinem so Internetfernsehen, was so aus Herden und Umgebung berichtet hat, hat der da mit eigenen Mitteln und Fördergeldern der EU äh, jahrelang sich so durchgetrickst. Also gut, einfach, einfach gut, weil äh, diese Medien einfach da sein sollten, die hat es ja früher nicht gegeben und dann gab es ja. sie und dann hat er da und jetzt ist er VHS. Find ich, find ich also spannend. nur so als Beispiel. Ja. Jetzt habe ich genug gratuliert, oder ähm, ich wollte dann jetzt nochmal, nee, du, du mit den harten Themen, würde ich sagen. Ist. Ich
0: mache harte Themen. Pass auf, pass auf. Pass auf. Ähm, mir ist aufgefallen, in der ganzen Diskussion am 9. November, ne, mhm. dass äh, Antisemitismus tatsächlich eine Rolle spielt. Ist dir ja da aufgefallen?
1: Verstehe ich nicht ähm, ganz.
0: Dass der Antisemitismus offener ausgetragen wird. Hier gibt es so ein Buch von äh, Oliver Pollack. Könnt ihr das mal ist gerne reingucken? Der dicke,
1: verrückte, bärtige Mann mit Hund, der ab und zu mit Mickey Beisenherz durchs Fernsehen läuft.
0: Ja, der ist ein, ähm, ein Komiker. Manchmal, ja. manchmal ist er auch lustig. Manchmal ernst. Und der hat hier ein Buch geschrieben über äh, Antisemitismus vor einiger Zeit. Das ist, glaube ich, letztes Jahr schon mhm. rausgekommen. Und. Ich habe immer gedacht, so, ah ja, mein Gott, ne, was die Leute so erzählen, mach sein. Aber wir hatten diesen Anschlag in Halle, ja. der ganz, ganz klar antisemitisch war. Ähm, wir haben immer häufiger diesen unterschwelligen Antisemitismus, wo halt Leute das als völlig normal finden, ähm, über jüdische Besatzer in Israel sich herzumachen, über Juden hier herzuziehen, was ich, über was das ich, Finanzkapital ja, herzuziehen, genau. und, was die Juden gemeint haben. Was, was mich so Krass. erschreckt hat
1: in Halle zum Beispiel, das war die Mutter dieses Attentäters, die gesagt hat, ja, der hat ein bisschen über die Stränge geschlagen, aber sagen wir mal ehrlich, es gibt ja wirklich diese geheimen verborgenen Mächte, ne, die, die über die Politik herrschen. Und das ist natürlich ein klar antisemitisches Erzählen. Das ist ja nicht die, diese Mächte heißt immer, Klammer auf, wir sagen das Wort Juden jetzt nicht, Klammer zu. Und ich glaube, das ist verbreitet da, ne? Dieses, diese, dieser Gedanke, dass das, was wir sehen, dass wir, was diese altherrschenden Medien meinen zu analysieren, immer nur eine Lüge und die Oberfläche ist. Und dahinter ist halt die jüdische Weltverschwörung. Das ist ja meistens die jüdische, weil andere sind anscheinend nicht dazu in der Lage. Außer es sind Reptiloiden, aber die sind wahrscheinlich auch Juden. Oder? <lacht> ja, total.
0: Aber? Und ich dat, nein, ich finde find das total krass. Mir ist halt jetzt halt so die letzte Woche schwer über die Seele gelaufen. Und als ich das Buch jetzt in der Hand hatte, daran gelesen habe, Ähm, das ist ein Problem und dem müssen wir uns irgendwie stellen und ich weiß halt nicht wie und jetzt hast du halt den 9. November, der 9. November der Tag, der deutschen Tag, der Reichskristallnacht Tag der... ist gut, dass das, ähm, der, das sollte ein Termin sein. Nein, nein, sein, ich habe lange genau über, Dat,
1: über diesen Begriff, man sollte ja Reiskristallnacht nicht, nicht mehr sagen, wegen, weil das ein Nazi-Begriff sei und so weiter und so fort. Und der würde beschönigen und euphemistisch sein und sonst irgendwas. Also so? ich finde ich find das nicht. Ich finde das nicht. Ich finde so nüchtern, so sachlich, so, so weg von allen. Und Reiskristallnacht, das kann man, wenn das einmal negativ besetzt ist, wenn das einmal mit diesem Schrecken besetzt ist, mit den bersten Scheiben, mit den Flammen, mit dem ganzen Vernichtenden, ich finde ich finde nicht, dass das ein Begriff ist, den man nicht benutzen sollte. Ich finde, der, der, der macht es auch griffiger. Der macht es mir griffiger, als wenn ich sage Reichspogrom. Na. Und was ich halt so spannend Aber
0: fand, meine Oma, die hat mir damals erzählt, ähm, wie in Bottrop das war, da gab es halt auch Juden, ein mhm. ähm, jüdisches Kaufhaus, mhm. so, und die meinte, mit einmal waren die alle weg. Ja. Alle weg. Ja. Und dann, jetzt ploppen so nach und nach diese Gedenksteine auf ein Kunstwerk, was ich total super finde.
1: Die Stolpersteine, ne? mhm.
0: Die Stolpersteine. Und das ist nicht zu ändern. Ne? Der Kampf geht weiter.
1: Ich finde äh, bemerkenswert in dem Zusammenhang, was ich so, so noch nicht gelesen habe. Ähm, und dann denke ich mir, scheiße, Kais, du gehst auch in diese äh, antisemitische Falle rein. Man denkt immer an die, äh, es wird beklagt, das Verschwinden der jüdischen Intellektuellen, der, 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 der Wissenschaftler, wie sie alle heißen, ausbluten, 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 das stimmt. Aber es gab... Ja, auch so die ganz normalen jüdischen Menschen, die jetzt eben nicht die Kaufhausbesitzer waren, sondern die bei, weiß ich, Phenolchemie in Bottrop gearbeitet haben oder sonst irgendwas. Und ich habe irgendwann mal bei Tomian, der jetzt gestern seine Sendung wieder aufgenommen hat, irgendwann mal eine Jüdin gehört und die redete im breitesten Ruhrpottdeutsch aus Oberhausen oder so. Das fand ich faszinierend. Ja, aber wir jetzt hier, ich dachte, das ist eine Satire, aber ich glaube, das stimmte. Das war eine jüdische Frau, die einfach Ruhrpottbewohnerin war und wo dann die Familie so vom, wie sie redet, halt eben nicht Sparkassendirektor und wie heißen die, Rothschild oder sonst irgendwas war. Und das andere ist, bei dem Erzählen, was ich total wichtig finde, und, und ich, ich verstehe Antisemitismus auch nicht so, ich verstehe den nicht, also ich, ich, ich kapiere nicht, was die wollen von mir, warum jetzt der Jude und so, das ist aber, kann man mir historisch erklären, klar. Ähm, ich habe ähm, im Kreis Recklinghausen, hat man immer einen Überlebenden des Holocausts noch, oder so, der Rolf Abrahamson der auch zur jüdischen Gemeinde, wird sehr geehrt und, und, und der spricht dann zu Gedenktagen und so weiter und so fort, ein alter Mann. Und der hat eine ganz interessante Geschichte, die aber ich nie öffentlich erzählt sehe. Der ist nach dem Ende des Faschismus, des, des offiziellen Faschismus hier in Deutschland, zurückgekehrt, glaube ich, und hat dann, war Textilhändler dann, und der hat die erste deutsche Jeans hergestellt, die Star-Jeans. Und das finde ich so eine großartige Geschichte und dieses, dieses Horror, dieser Horror, diese Horrorerinnerung die auch, da muss man gucken, weil, weil ich finde, wenn man, wenn man über Abrahams redet, dann, dann, dann sollte man ihn vielleicht auch nicht darauf reduzieren, dass er seine Familie verloren hat. Und was, was, was heißt mir mal? Guck, ich zeige dir, dass du da ist das Publikum. Ja, aber ich rede doch auch mit dir. <lacht> Erzähl ich weiter. Rede mit dem Mikrofon. Erzähl weiter, Abraham. Und ähm, dass diese Menschen, also trotz dieser schlimmen, katastrophalen Erlebnisse, des Ausrottens ihrer Familie, nach dem Krieg weitergelebt haben. Und wir, wir sollten so langsam uns auch mal nicht weil ich so ein Positivdenken da ausschließlich bin, mal die, die Frage stellen, was haben, denn, was haben diese Menschen geleistet, deren Familie von, von den Mitbürgern, Nächsten, und so ermordet, vergast, ausgerottet und wo, wo das Vermögen äh, geraubt wurde, wie, wie, wie haben die dieses Leben in Deutschland dann ausgehalten und sind eben, weil sie keine Zionisten waren, nicht nach Israel gegangen. Und das ist ja eine, eine unglaublich großartige Leistung und, und da geht mir das Herz immer über, weil ich denke, ja, puh, dass ihr das macht, also toll. Und, und das, das verstehe ich nicht, wie man heute auch nur im Ansatz antisemitisch sein kann. Also so, no. äh, ich verstehe es einfach nicht, aber
0: ich die ja, sind aber es,
1: die sind es. Jetzt erzähl mir, was du als, als AfD-Profi... Man sagt ja immer, die Rechten sind auch Antisemiten. Aber oh. jetzt jetzt äh, ist das ein Mäntelchen. Also die sagen ja dann auch, guck mal, hier sind die bösen bösen Moslem-Brüder und die hauen unsere braven Juden. Also das benutzen die ja auch als, als Bild. Da wird's kompliziert, ne? Äh,
0: die Faschisten sind Faschisten.
1: Ja. Der,
0: der ist halt egal, Hauptsache geht gegen andere Menschen. Ähm, aber die sind ganz klar antisemitisch. Also du hast halt... Ja, aber so die, benutzen ja die, Mosel, also die,
1: die, die benutzen ja die Mäusel, also die benutzen die Juden, um zu sagen.
0: Al, es gibt in der AfD ein paar Leute, die versuchen, ihren Antisemitismus zu übertünchen durch den Anti-Islamismus. Mhm. Aber ähm, das ist ja nur, das ist ja nicht wahrzunehmen. Sondern was wahrzunehmen ist, sind so Typen, Fortuner bei denen, die halt äh, ganz klar antisemitische äh, Sachen vorantreiben und die halt die Wege und Sturmbereiter sind. Für diesen ganzen Scheiß. Und wenn jetzt die CDU in Thüringen da hingeht und sagt, okay, wir lassen uns vielleicht tolerieren von den Faschisten.
1: Ein bisschen die Eier umstreichen.
0: Schwede. Das
1: geht schon mal gar also, nicht. Die, die also, haben, die haben ja deutlich gesagt, dass sie wollen. Ne? Also nicht so. Ah, so, so nicht die, so nicht, die, nicht die 17, nein, ich meine nicht die 17, ich meine nicht die 17. Ich meine, wenn, wenn, wenn der Spitzenkandidat äh, bei der Fraktionschefswahl mhm. gerade mal 66 Prozent bekommt. Also der Moring, der gesagt hat, nee, nee, AfD will ich nicht. So, und dann kriegt er innerhalb seiner dezimierten mhm. Fraktion gerade mal zwei Drittel der Stimmen, äh, dann ist das eine relativ eindeutige äh, Stellungnahme dazu, wir wollen die Politik, die du hier vertreten hast, nicht. Also erstmal bist du ein Loser, du hast uns in den Abgrund geführt, aber mit dir wollen wir es nicht. Und ich sage dir, äh, der Tag wird kommen, wo diese äh, AfD mit dieser bürgerlichen Lüge äh, äh, sich so ranwandt an die CDU, dass das, dass das okay ist. Kramp-Karrenbauer hat nicht wirklich was gesagt. Sie hat gestern, vorgestern im, im Interview mit der Süddeutschen gesagt, äh, mein Generalsekretär hat alles gesagt, was mit mir abgesprochen ist. Das heißt nicht, ich habe was gesagt zum, zum, zum Thema äh, AfD, sondern das hat der gemacht. Das ist so eine Nulpe. Das, ist, das macht mich richtig, richtig mittlerweile wütend. Entschuldigung. Äh, ich gehe jetzt schnell weg. Erzähl mir noch mal was über das Buch von Pollack. Warum ist nee, das hab anders? Habe ich schon so. alles gesagt so.
0: Nein, ich finde das sehr interessant. Wir sollten uns mit dem Thema einfach mehr beschäftigen ja. und nicht diesen still dulden, durch dieses Ignorieren und dem Nicht-Entgegentreten dulden wir still. Naja, hm. egal. Lass uns weitergehen. Ich habe noch anderes Thema, was ich halt schön finde. Wie war das denn da? Komm, das sind so
1: selbstgebundene Speisekarten. Nein, nee.
0: nein, das sind Mini-Poster. Die habe ich gefunden von einer Künstlerin aus Berlin. Die haben wir jetzt gerade neu im Programm in unserem Buchladen, aber da musst du echt mal die Bilder gucken. Das ist halt richtig tolle Kunst. Und der Typ, der das die das machen, die sind halt aus Japan nach Berlin gekommen und fangen Aha. jetzt an, Kunst zu machen. Habe ich noch nicht gesehen. Sowas. Du
1: hast jetzt aufgekauft, die Berliner. Schön. Genau. Du, du stehst ja auf dieses Japanische, ne? Du hast ja immer diese große ja, Monsterwelle irgendwo hängen.
0: Ja, aber guckt dir das mal an. Hier, ja, ich euch das mal. Das ist das halt so für die Hörer bei Spotify jetzt. Ja, das, ja, das ist halt ich. so ein, äh, ein wunderschöner Kaffeeladen mhm. mit einer Katze im Café. Und das ist halt so der Traum, der gelebte Traum. Finde ich super. Also... Das ist das Verrückte. ist das halt Schöne, man hat Das das
1: in diesem Buchland. Der, der arbeitet nicht betriebswirtschaftlich, sondern der arbeitet nach Lust und Laune. Und das kann man so an jeder Ecke auch sehen. Hier, da ist so eine Ecke Tausch mich zum Beispiel. Da stehen Sachen die kann man tauschen. Ja, dann gibt es hier T-Shirts, ich hätte die anders gemacht, aber die sind ja da, die sind ja gut. Und dann, dann Snacks gibt es mittlerweile hier, weil man hier im Laden auch ab und zu mal so den Jipper auf irgendwas Süßes hat. Ich bin wieder bei der okay, AKK. Erzählen, ja. Also AKK ist für mich ganz miese Nummer. Die ist nach der Thüringenwahl nicht aufgetreten am Sonntag. Ne? Dann lässt sie das machen, dass das heißt gar nicht erst so Teflon, jetzt schon. Ja? Die ist ja gerade mal ein Jahr im Amt. Ähm, und dann kommen die Umfragen. Jetzt kommen die Umfragen und die finde ich total interessant. Alle sagen in den Umfragen, Merz ist der Kandidat. Dann guckt man sich die genauer an. Dann hat zwar März 42% Zustimmung beim Deutschland-Trend der ARD, aber das ist der beste Wert von allen Dann kommt Söder, dann kommt Spahn, dann kommt Laschet und dann kommt gerade noch AKK. AKK ist die erste lebende Politikerin, die demnächst in Umfragen unter Sonstiges aufgeführt wird. <lacht> ja, das ist so katastrophal ihr Wert. Aber der, 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 der Wert für März ist 42 zu 43. Das heißt, dieser optische, der ist nur ein Riese, weil er von Zwergen umgeben ist. Also 42% sagen, ja, das ist der Kandidat, am 43% sagen, nein, er ist es nicht. Das ist auch kein toller Wert. Nächste Frage, können wir drüber hin. Ich möchte mit dir über März reden und dann über deinen Helden, weil du ja immer hier so Ruhrkonferenzen hast, nicht gesehen, über Laschet. Laschet ist auch, wird gepusht, wird, wird weiß nicht, keine Ahnung, sonst sich da drin, dass das sein könnte, aber die Werte sprechen nicht für ihn. Ja. Und jetzt kommt der Politologe, der mir erklärt, wie es wirklich ist. Ich gehe mal so lange. Nein. Ah, nein, ah. das geht mir
0: wirklich langsam total auf den Sack. Und zwar, was mir auf den Sack hier <lacht> ist, ne, ähm, da muss ich jetzt auch mal ja. medienkritisch, Hauptstadtmedienkritisch ja. sein. Die Hauptstadtmedien, die sitzen da in ihrer Hauptstadt und machen Hauptstadtsachen. Dann ja. haben sie da Gabor Steingart und die anderen. Und die sitzen dann da und sagen so, ja, wer kann das denn machen? Und dann sagen die halt so, ach, März. Ja. Warum sagen die das? Weil die März kennen.
1: Nur ja, weil er was verspricht, weil er Punch weil er, weil er verspricht, weil er ein bisschen. Guck.
0: Loris, die sagen März, weil den März kennen die, weil die den ein paar Mal getroffen haben. Weil er da rumgeturnt ist. Laschet kennen die doch gar nicht. Mit dem waren die nirgendwo unterwegs. Mit diesen anderen Typen.
1: Aber März ist jetzt der, auch schon 30 Jahre her, dass sie mit dem unterwegs waren.
0: Ja, aber jetzt war der ja wieder Kandidat ja, okay. und wieder da und dieses und jenes. Nein, ich glaube, die und,
1: nehmen den, weil, weil der, der verspricht äh, Konflikt und Konflikt nein. verkauft sie gut.
0: Nein. Nein, versprechen erstmal okay. mit dem, weil die sagen, wir brauchen anderen. Wen haben sie denn? Die kennen nur den. Das ist genau dieselbe Scheiße mit Wolfgang Clement damals. Oder wie mit Schulz. Da kommt ein neuer von außen. Ja. Uh, was ist das denn? Der ist ja vorher auch schon bekannt gewesen. Aber die kannten ihn nicht. Deswegen war das neu. Und dann war alles neu. In Deutschland werden die Nachrichten. Die großen politischen Nachrichten von Leuten in Berlin
1: gemacht. Ja klar, mit das sind aber
0: alles lebende Menschen, die in ihrem sozialen Umfeld interagieren.
1: Nee, nee, das, das sind aber vor allem Menschen, nee, ich glaube, die nicht. Mehr, so, ich glaube, das sind Menschen, die nur noch in, in ihrem Kreis interagieren. Ja, ich ja, aber ach dieser so. Kreis mhm.
0: ist ja eben dieser Kreis, ja. wo halt der März, der bekannt ist, sagen, März muss da machen dann diskutieren die die Frage öffentlich in Talkshows, in Kolumnen, in was weiß ich. Ja, der März kann da dieses, kann da jenes. Ja. Der März den will draußen keine Sau. Das ist der März. der ist abgewirtschaftet. Die Wahl Natürlich. hat der verkackt. Der wird nie eine Mehrheit kriegen. Jetzt AKK. Das Kramp-Karrenbauer, das nicht wird als Kanzlerkandidatin, das weiß jeder. Die wird das nicht werden. Ob die sich halten kann als Parteivorsitzende Weiß ich nicht, das ist ein anderes Blatt. Ähm, Was du sagst, stimmt da. Das sind große Defizite. Also, dass die da nicht antritt und zu der Thüringen war nichts ordentliches rausbringt. Auf der anderen Seite hast du aber so Auftritte, wo die tatsächlich Politik macht, jetzt mit der ja, Bundeswehr. Ja, als Kriegsministerin, ja. Aber das läuft ja, ja nicht zufällig, glaube ich. Nein. Ich glaube,
1: sie will die CDU als die Partei der, 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 der Rechtsstaatlichkeit, was heißt mit Gewalt, Interessen durchsetzen, wieder installieren, oder?
0: Nein, ja, das auch. Da geht halt auch um konservative ja. Politikansätze. Aber im Kern geht es das darum, dass die halt diese aktive politische Rolle sucht, da auch einen Hintergrund hat, der einfach richtig ist, dass man halt sagen muss, Deutschland kann sich aus den ganzen Konflikten nicht raushalten und auch Europa muss zum Beispiel im Mittleren Osten aktiv werden. Erst recht, wenn die Amis abhauen oder wenn man sich nicht mehr auf den amerikanischen Bündnispartner verlassen kann. Natürlich müssen wir da aktiver werden und diese Diskussion führt die voran. Natürlich kriegt die dagegen, natürlich wird das ähm, kritisiert, aber andererseits ist das halt die richtige Debatte. Deswegen ist halt offen, ob die Parteivorsitzende bleibt. Kanzlerkandidat auf gar keinen Fall. Hat irgendjemand und jetzt aber so, noch mal m- zu den Umfrage werden. Ja. Durch diese Diskussion und Fokussierung der Diskussion wird halt in den Umfragen nur das dargestellt, was anderswo wird. dargelegt wird, in den Debatten gebracht wird. März ist deswegen hoch, weil die ganzen Typen über März diskutieren. Ja. Natürlich wird er da trotzdem nicht werden. AKK ist deswegen so runter, weil die Leute sagen, AKK spinnt, wie sollen wir denn in den Mittleren Osten kommen? Denn mit dem Panzer kommen wir ja nicht mal bis Krefeld. Das ist klar. Aber das kann man alles ändern. Es geht um die Politik, die die damit vertritt. Und das sind die beiden langfristigen Trends, wo ich da dann... Das Aber sagen.
1: über die Politik die, sagen wir neben mal, neben den einzelnen Fakten hier eine Stellungnahme, da irgendwie eine Anregung, wie wir besser da im Nahen Osten oder sonst wo einmarschieren können oder tätig werden können, ähm, ach, sehe ich dahinter wirklich das große und ganze Rekonservativierung, was sehe ich, zurück nach rechts mit der Partei, also Militär ansprechen, Sicherheit ansprechen, Ordnung, Durchsetzen, Staat und so weiter, diese ganzen Themen immer wieder auftauchen lassen, um dann doch wieder ein bisschen anders zu werden. Das sehe ich, ähm, und jetzt ist meine nächste Frage, wenn die Leute sagen, wir wollen März, wir wollen März, wir wollen März, hat haben noch Zeit. Nein,
0: wir haben keine Zeit, wir müssen gleich
1: Pause machen. Nein, ich habe doch hier die Uhr laufen, 24 ja, ich Minuten. Weiß, aber ich das Ach so, ähm, ähm, was ist denn, wenn März gewählt ist? Weiß irgendjemand, was der Tünnes noch machen sollte in seinem alten Leben? Nein,
0: der wird doch nicht. Gewählt. Bierdeckel,
1: für alles, oder was? Bierdeckel also jetzt, für alles? Innere Sicherheit, Bierdeckel, Bildung, Bierdeckel <lacht> oder wie? Nein,
0: der kann nicht. Der Komm, wird ich, halt, nicht. ich halt, ich halt. halt ich Halt, wir müssen Pause machen. Und diesen März, davon will ich nichts mehr
1: hören. Okay. Mein Leben lang nicht mehr. Nie wieder März. Stopp, Moment, Moment. Und dann kam aus dem Hintergrund der Ruf... Nie wieder Söder.
0: Nein, da will was einer Was ist denn Söder? der
1: Benzwern hinter der, hinter der schalldichten Wand, der sich da befreit hat, rief dann noch Söder, Söder, Söder? Meine. Ähm, Nochmal was zu deinem so geliebten Armin Laschet ja, der, ja die, ist die rohkonferenz eigentlich irgendwie diese 74 projekte da sagt dann die spd natürlich äh, laschet läuft mit der leeren gießkanne durch die region und äh, frank baranowski sagt das komische ist dass von den 74 projekten äh, kein einziges in gelsenkirchen angesiedelt ist aber 49 anträge aus gelsenkirchen kamen ja haben sie den falschen im antragsberatungsbüro oder so ich meine die spd lebt doch von der antragsberatungskommission keine ahnung laschet staurekord Erzähl mir erst von
0: dem äh, Baranowski, das finde ich echt Nein, das ich habe es nur gelesen. Erzählt?
1: Ja, in der, in der, er hat der Funke Mediengruppe gesagt. Er hat gesagt, ja, 49 Anträge waren aus Gelsenkirchen, kein einziger ist durch. Dann
0: sollten Sie mal echt überlegen, was Sie da falsch gemacht haben.
1: man kann es persönlich, man kann es auch so sagen. Ich finde aber diese Formulierung, also die ist natürlich äh, polemisch. Michael Groß, der Chef der SPD-Abgeordneten im Bundestag, glaube ich, also der Ruhrgebietsabgeordnete im Bundestag, der hat gesagt, der läuft mit der leeren Gießkanne und verteilt Geld, das er nicht hat. Es ist ja gar nicht so viel Geld. Ich habe mich gewundert, es sind 60 Millionen. Und da dachte ich mir, ach, ich dachte, es geht darum, hier quasi die Wasserstoffkompetenz der Welt hierher zu bringen. Nein, es geht mehr so um... Barrierefreie Parkbänke, aber das ist auch
0: okay. Ich weiß nicht, ich finde das, also ich habe, wie gesagt, ich habe ja nur den Bereich, ja. wo ich da mitgemacht habe. Ja. Und das fand ich vom Prozess her, wie das gelaufen ist, eigentlich ja ziemlich gut. Ich, ich finde das mich überhaupt nicht beschweren, weil ich interessant allerdings fand, ich habe so ein paar Randbereiche noch mitgekriegt. Also zum Beispiel habe ich mitgekriegt, wie das gelaufen ist bei, ähm, bei dieser digitalen Bildung und so, was mhm. da passiert ist. Und das war nicht besonders dolle, da waren dann halt auch so Projekte von anderen irgendwie entwickelt worden, die wurden dann umgelabelt und dann waren da mit einmal Sachen, die dann da drin stattgefunden ja. haben. Das war ein bisschen ich komisch. Wette mal, ich aber wette mal, äh, das kann aber auch daran liegen, wenn man ehrlich ist, ne, dass die ganze Förderkulisse von, aus dem Ruhrgebiet ja. seit den letzten 50 Jahren so aufgebaut ist. <lacht> also ich heißt,
1: würde gerne mal in den Kommentaren, ähm, nur bei Facebook, das ist für Spotify, mhm. da müsste mal uns mhm. bei Facebook folgen, mhm. überhaupt einen Tipp mhm. bei Facebook folgen. Da würde ich mal mein Projekt, was ich Spaß habe, um zu gucken, wie dieser Prozess läuft, eingereicht habe. Ich hatte die Formulierung nicht mehr da. Mhm. Und ich glaube, ich habe mein Projekt dann wiedergefunden. Sagen wir mal so, was aus meinem Projekt geworden ist, damit würdest du jeden Plagiatsprozess gewinnen. Also da ist, da ist, glaube ich, nichts mehr, was äh, das ist von Martin Keis oder so. Die haben da irgendwas draus gemacht, wie die drauf gekommen sind. Aber abgelehnt? Nee, das war einfach nur so, ja, gute Idee. Ich habe ja keinen Antrag gestellt, ich will Geld haben. Ich habe erzählt, ich habe gesagt, macht mal eine Ruhrgebiets-Lokalzeit, nicht im Fernsehen, sondern online, wo die wesentlichen Themen, die im Ruhrgebiet äh, stattgefunden haben, äh, zugreifbar sind, damit ich mich nicht in der Mediathek durch fünf Lokalzeiten durchklicken muss. Das
0: fand ich übrigens hm. interessant bei dem, wo ich dabei war, ne? ähm, bei diesen Medienentwicklungskrams. Und da war das halt total interessant. Da hast du halt zuerst überhaupt nicht über die Projekte geredet, sondern erst ging es darum, was kann man machen, was kann der Staat machen, ja. wo kann man Effekte haben, wo geht es um Effekte. Dann waren die Leute die Leute, die da eingeladen worden sind, die waren halt, klar, die üblichen Gesichter, aber da waren dann auch ein paar unübliche Gesichter dabei, wo man, wo die Leute sich dann auch ehrlich bemüht haben, was Neues rauszufinden und was Nachhaltiges rauszufinden, wat, äh,
1: und war schon Aber schlimm. ich bin zum das Beispiel so nie gut. wieder eingeladen worden, ich habe keine Meldung bekommen, wir haben ihren Antrag. Ja, deine Ideen waren scheiße. Was ja, ist scheißegal. Nein, Nein das ist doch so halt kackegal. Aber wenn ihr Scheiße, Christus Aber es gibt, ja, aber aber gibt noch, so es so ich habe gesagt, es hm? gibt noch ein bisschen scheißegere Ideen, die hm? auch dabei waren. Hier diesen tuba notdienst den es da gab. Wenn im Sauerland mal ein Tubist fehlt, dann brauchen wir so ein Zentralregister, wo alle Tubisten aus dem westlichen Ruhrgebiet irgendwie auf Abrufbereitschaft per App. Per App. Also, nochmal ich wollte Laschet nur noch ganz kurz sagen, CDU, ja. äh, FDP hat keine Mehrheit mehr nach den Umfragen. Ähm, nach der Statistik haben sie Staurekorde ohne Ende. Also jetzt im November längste Stau ever, glaube ich. Ähm, und alle sagen, da wird sich nichts ändern. Kinderarmut war mal ein großes Thema hier beim Korrektiv, muss ich jetzt sagen. Habt ihr Bücher zu veröffentlicht. Die Kinder werden nach wie vor zurückgelassen. Auch ja, vielleicht hat Herr Laschet gehen. das nicht so versprochen.
0: Nee, ja, da das werden wir aber auch dran also, gehen.
1: Also steigt, ne? Die ähm, das weiß ich nicht, da werden wir jetzt dran gehen. Wir ja. haben das
0: ja letztes Jahr, letztes Mal als Riesenprojekt hier gemacht. Ja. Und das ist weiter. Ich suche da gerade nach Mitteln. Ich will das halt, halt, also wenn man da dran geht, mhm. da reicht das halt nicht zu sagen, okay, ja, wir weiß. machen nochmal ja. so, äh, so eine Recherche dazu, so eine einfache cool. Geschichte. Da muss ein Projekt werden und da muss man, das kostet aber unheimlich viel Geld. Dafür brauche ich schätzungsweise 100.000 Euro. Also, das Projekt
1: ist 75 ist ja noch offen. Jetzt kommst du, du hast gesagt, was? Klassengesellschaft in Yo. San Francisco. Und ich habe gesagt, San Francisco, das ist die Straße von San Francisco, das ist die alte Hippie-Community in, den, in, in San Francisco, Blumenkinder. Und das habe ich gelernt, das sei die gay Hauptstadt der Welt. So, Müsst ihr googeln, keine Ahnung. Kann Stimmt sein. wahrscheinlich auch nicht. Was Kann hast sein. du da gemacht?
0: Ich war da äh, in Silicon Valley und habe da. Ähm ich habe da zu Fake News äh, mich unterhalten mit einer ganzen Menge Leute, da war ich bei Facebook auch Ja. und habe mir angeguckt, was die machen und was so drumherum passiert und da sind so Sachen, das finde ich schon echt krass. Ich meine erstmal, dass da sowieso von den Entwicklerbereichen halt Leute sitzen, die gibt es hier einfach gar nicht. Also und die, die das hier können, die sitzen da. Die gehen dahin, die werden
1: dahin abgeworben, die werden dahin gebracht Das ist quasi, Deutschland ist wieder öffentliche Dienst für Ingenieure, da geht keiner hin.
0: Ja, hm? Und die, die drauf haben, die gehen da Das hat mit Kohle zu tun. Die ganze Gegend ähm, sieht da aus ne, wie der äh, Rewe-Parkplatz. Ne, aber oder wie mal, der tausend, mal tausend. Ne, ja, aber ganz, ganz viele Aldi-Parkplätze. Mhm. Und jeder hat dann da so sein Büro, sein, seine Firma in so einem Aldi-Park. Und dann sind so schäppigste Häuser, die sehen aus wie der Aldi, da arbeiten. Die verdienen eine Mörderkohle. Und dann hast du die halt alle nebeneinander. Ne. Da ist dann... Apple, Facebook, Google, alles, was du an großen Dingern kennst. Die sind da alle in der Ecke. Die haben Namen, die sind sehr geil. Ne? Das heißt dann Mountain View, Menlo Park, Cupertino. da denkst du, boah, wie geil ist das denn? Ne? Das sind das ist, Parkplätze. Das, ist, das, ist, ja, Alipub, ja. das haben wir auch, ne? da haben wir jede Menge von. Okay. Bloß bei denen auf dem Aldi-Parkplatz sitzen da ein paar Spitzeningenieure und bei uns halt ein paar Typen, die äh, Haschisch rauchen. So, das ist das. aber Klassengesellschaft, wollte ich erzählen. Ja. Und das fand ich schon schwer beeindruckend. Du hast dann halt diese Leute, die halt echt was können, die äh, Kohle machen ohne Ende. Und dann hast du halt äh, unten die Latinos, die halten halt die Straße frei, putzen. Dann äh, durch die Überwindung der Rassentrennung in den USA... Ähm, hast du es geschafft, dass die Schwarzen aufgestiegen sind. Die dürfen jetzt die Türen aufhalten und die dürfen halt die Eingangskontrolle machen. Machen interessanterweise nicht die Latinos. Die Latinos wischen. Die ah. anderen äh, Afroamerikaner okay. halten die Tür ja. auf und dann haben sie so ein paar Afroamerikaner da rumlaufen, die auch mitmachen dürfen. Aber im Wesentlichen sind die, die mitmachen dürfen, äh, Weiße und äh, Inder und Chinesen, also Asiaten. Also keine Ahnung, ob das Chinesen sind. Ähm, super spannend und dann sehr krass. Und dann scheinen diese Latinos so wenig zu verdienen, dass man die einsetzt anstatt einer Ampel. Ich habe da echt so Latinos auf der Straße gesehen, die hatten einen in der Hand und haben dann den ganzen Tag immer nur so fahren, stehen bleiben gedreht. Und man Unkrassbar. dreht sich auf
1: über den deutschen Niedriglohnsektor. Ja. Ja. Und
0: kein Nahverkehr, gar nichts. Du Aber kommst es gibt die Pendelbusse, habe ich
1: mal gehört, dass diese großen Firmen da in ihre Coubertin, Valleys und so weiter, irgendwelche Busse aus Vom Aldi-Parkplatz. Von, von, von Aldi-Parkplatz Aldi zum, zum anderen Aldi-Parkplatz Aldi Aldi. machen die so einen Pendelverkehr.
0: Du kommst von, äh, von äh, Innenstadt San Francisco hm. in diese ganze Ecke, nicht mit dem öffentlichen Nahverkehr. Du kommst nicht mehr über so eine dösige Brücke drüber. Dann habe ich gesagt, okay, da laufe ich darüber. Da haben die gesagt, laufen, laufen geht ja nicht. Die haben kein Bürgersteig, nichts. Das ist
1: eine Scheiße. Um, you've been in San Francisco, hast du eine Karre gemietet?
0: Nein, ich bin mit dem Taxi gefahren. So, okay. Aber äh, zum Schluss zu diesem Erlebnis, ähm, was ich halt total beeindruckend fand, dann haben die halt so Vorschau da gehabt zu Fake News. Ne? Also ja. wie Fake News wirken und wie Gegenmaßnahmen zu Fake News wirken. Wie das wirkt mit harten Mitteilungen, wenn man sagt, ist das gefälscht? Ist das vielleicht nur eine Meinung? Oder muss man sagen, das ist einfach falsch? Da haben die dann so Leute hingesetzt von der Stanford University, so eine Frau, die war so Ende 20, Professorin Stanford University, die hat dann da fünf Jahre Studien zugemacht, wie man das nennen kann und nach fünf Jahren mit 46 Studien haben die rausgekriegt, man muss ganz klar sagen, das ist falsch und wenn man sagt, das ist falsch oder eine Fake News und bezeichnet die so, bricht das ganze Lügengebäude zusammen. Quatsch. Das haben die. Das, haben die das bricht doch
1: nicht zusammen. Doch. Wir, wir reden doch seit Jahren über Fake News.
0: Ja, aber jetzt haben sie raus, wie das geht. Und das ganze Zeug bricht so zusammen. du kannst da zugucken. Dann haben die sich da Typen rangeholt, so Ingenieure. Langsam, m- das ist
1: jetzt immer total interessant. Also, ja. ähm, es gibt ja diese typischen Meldungen, die jetzt nicht wirklich von der AfD, aber da in der Nähe existieren, wo wieder irgendein Syrer schlägt, hm. deutsches Mädchen. Ja. Und dann, dann kommt Mimikama oder wie so heißt und sagen, nee, stimmt gar nicht. Und äh, Fake News, so. Und am nächsten Tag ist wieder was drin und dann steht Libanesisch nicht deutsches Mädchen.
0: Ja, und dann haben die halt diese Sachen raus. Wie gehört da zusammen? Welche Sachen gehören dazu? Welche Formulierung wird da benutzt? Dann ist die technische Seite davon, das kegeln die raus. Und auf der anderen Seite, die Sachen, die kommen, werden markiert, da wird dann gesagt, das ist gelogen. Und dann bricht die Verbreitung, die Ach Reichweite so, der ganzen das heißt, Nachrichten. Klar, jetzt
1: habe ich verstanden. Das heißt, die, die Anbieter, die Plattformen sorgen die, dafür, dass die nicht mehr verbreitet und werden. Und die Pockets ah, okay. da drin. Die Pockets. Pockets heißt?
0: Also diese, wo halt diese Nachrichten untereinander ähm, gelesen und geglaubt werden, die werden immer kleiner. Ah, okay. Und die kommen dann immer raus. Und das, ich finde das krass. Und da sitzen halt nicht so, wie bei uns so ein paar Leute, die sagen, da könnte aber so sein. Und ein ah. Professor, der so sagt, nach meiner philosophischen Darstellung. da sind Ingenieure, die gucken halt, messen, machen Experimente wenn ich das so schreibe, was passiert dann? Da sind Forscher sag mal, dahinter. Sag mal jetzt, und das macht ja. die stanford University. Ja, das ist nicht
1: geil. Aber jetzt sag mir mal, in Deutschland gab es ja diesen, diesen Stress irgendwie Upload-Filter, wo ja gesagt wurde und so, mhm. ja. Achso, ah, ja, da hieß es ja, das nein. Halt die halt, sind. die wir machen. Nein, pass auf, nein, da gab es ja, ja da sitzt dann einer im Büro so, so. oh, Kaffeepause vorbei, neues Papier eingespannt, dann wollen wir mal gucken. Nein. Das ähm, funktioniert da halt. Da war ja die Kritik da war ja die Kritik von diesen ganzen YouTubern und Influencern. Hey, die Upload-Filter sind doof. Und wenn da Satire ist, dann erkennt äh, das der Upload-Filter nicht und ich bin am Arsch. Das war ja da eines der großen Argumente gegen die Upload-Filter. Ist egal, ja. Ist egal.
0: Ja, das ich, ist halt das wird unsere machen und das ja, ist halt so, ja. Du bist
1: Pass auf, jetzt ja. zweieinhalb Rauschmeister, ist ja okay, okay. AKK ist vorbei, äh, Hartz IV, kann, Ach ja, kann ja, nee, mal. ist mir zu spät. Um Nein. noch. Ich habe Was wie Zeit. was? Wir haben Hartz Ich sag, jetzt kommt Hartz V. <lacht> Endlich, ja, ich finde, um da rauszukommen, macht endlich Hartz-V auf, dann ist das Thema vom Tisch. Oder nennen das irgendwie äh, Laguna oder sowas, weiß ich. So Leistung, Arbeitslose, große und natürlich, was weiß ich. Ähm, also, Verfassungsgericht hat gesagt, was die Leute jetzt glaubten, das sei jetzt der Freibrief für das bedingungslose Grundeinkommen, das haben die gar nicht gesagt. Die haben gesagt, ähm, menschenunwürdig ist es so, so eine Streichung, so eine, so eine automatische Streichung um 70 bis 100 Prozent. Das geht nicht, haben die gesagt. Es gibt was, was man den Menschen nicht nehmen kann. Die Leute aus den, aus den Jobcentern sagen, wir haben nichts davon, wenn wir Leute in die 0 Prozent treiben, weil dann verlieren die ihre Wohnung und verursachen noch mehr Kosten und kommen nie wieder auf einen auf den grünen Ast oder einen Zweig. Ähm, was die aber auch gesagt haben, die Verfassungsgerichte, ist, äh, dass sie gesagt haben, ja, fördern und fordern. Es gibt das. Wir, wir können erwarten, dass Menschen, die dauerhafte Bezüge haben wollen, auch was geben. Also, dass die Gemeinschaft denen was gibt und dass die dann was zurückgeben. Sowas wie, ja, okay, dann stehe ich halt mal auf. Äh, das ist gar nicht abwertend gemeint, weil das ist so gemeint im Sinne der Marientalstudie jetzt für Profis. Ne? Also, dass Menschen, die lange in Arbeitslosigkeit sind, ihre Strukturen verlieren. Ähm, also, Verfassungsgericht hat gesagt, ja, es darf sanktioniert werden, nur nicht so schlimm. Und Verfassungsgericht hat ganz wichtig gesagt, wir können erwarten, dass Menschen ihre Ressourcen verbrauchen, bevor sie den Staat äh, äh, anfragen. Also das heißt, wenn einer 40.000 Euro da in einer Schublade rumliegen hat, dann soll er 20.000 für das nächste Brötchen erstmal da rausnehmen und dann kann er zum Amt rennen und sagen, ich hätte gerne noch noch Wurst. Also das steht auch in dem, in dem Urteil drin. Das, hat, das wurde so, so unterschiedlich aufgenommen. Kevin kühner hat gleich gesagt, Sanktionen weg, das haben die auch nicht gesagt. Es ging, um, boah, es ging um eine spezielle Art der Sanktion. Also, es gibt natürlich auch wenige Leute, die, die nehmen das mit. Die, die gehen auf Baustelle, malochen für einen Freund oder so und kassieren nebenbei Hartz IV und haben dann nicht immer Zeit, zum Amt zu gehen. Wenige. Ausnahmen. Ja, also will ich nicht sagen. 99,7% sind nicht so. Aber wir reden über solche komischen äh, Erscheinungen. Das wurde so groß gefeiert. Und ich glaube, ähm, Grund für Triumph ist nicht da.
0: Aber ich möchte da noch mal ein bisschen bleiben, ja. weil... Also eigentlich ist das, das ja ursprünglich total, finde ich, bemerkenswerte soziale Leistung, dass wir sagen, vom Staat her, äh, wir kümmern uns um die Leute, die keine Chance mehr haben. Das ist ja gut. Ne? Und, äh, aber diese Forderung dann an die Leute, sich auch zu engagieren, das ist doch eigentlich, das ist doch normal, oder meine ich das
1: nur so? Ich denke auch, das ist nochmal. Es gibt ja Leute, die wollen dieses bedingungslose Grundeinkommen, was ich als Prinzip nie verstanden habe. Ich habe das einfach nicht verstanden. Also und wie Sie das Ich habe auch rechnen. nicht
0: verstanden, aber der Markus, der war
1: auch dagegen. Und der ist jetzt hier, der, der kriegt ist das jetzt, hier. Der ist jetzt dafür. Markus Benz, war ein große AfD-Experte, der kriegt hier bedingungsloses Grundeinkommen. <lacht> Deshalb benimmt er sich so.
0: Nein, der ist jetzt mit einmal dafür, aber der hat mir das noch nicht erklärt, warum. Aber erzähl mal weiter. Wir waren also, bei. Ja. Also,
1: ich warum finde, ich man hat nicht bedingungsloses pass auf, pass auf. Grundeinkommen. Ja, weil... nee, das sind. Ähm, ich glaube persönlich, was die Leute nie kapiert haben in dieser Hartz-IV-Debatte, ist erstens, das ALG II war noch nie Teil der Versicherungsleistung. Also auch früher, 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 Frau Schröder, hast du ein, zwei Jahre lang Arbeitslosenunterstützung, glaube ich, bekommen und dann bist du in die Arbeitslosenhilfe gefallen. Und die Arbeitslosenhilfe, dieses ALG II, war immer eine Staatsleistung. Also versichert war nur die ein, zwei Jahre Arbeitslosigkeit. Dann hast du da 68 Prozent vom Netto, weiß ich jetzt im Einzelnen. Und wird was Sozialhilfe? Sozialhilfe war für die, die in diesem System nicht drin sind, die nicht arbeiten konnten, die jetzt irgendwie unverschuldet äh, mitarm waren oder sowas. Ich habe mal mal Sozialhilfe bekommen. Ja, ja, wahrscheinlich. Als ich Heiminsasse war, da wurde das über die Sozialhilfe geregelt. Und dann hat man irgendwann, das Problem war ja, dass die Sozialhilfe, die hätte da Gutscheine für hier kaufte neues Sofa, ist durchgesessen, Mhm. aber das darf nicht mehr als 100 Mark kosten, äh, ausgeteilt. Hat aber nichts gemacht, um die Leute in Arbeit zu bringen. Da saßen dann Leute, die aus irgendwelchen Gründen keinen, keinen Vermittlungsanspruch hatten im Sozialamt. Die sind dahin gerannt, die anderen sind dahin gerannt. So. Jetzt ist es tatsächlich, glaube ich, sogar so: kann man nachschicken, wir haben ja keinen Faktencheck, dass die Menschen, die früher Sozialhilfe bekommen haben, mit dem ALG II, also mit dem sogenannten Hartz IV, sogar finanziell besser dastehen. Und vor allen Dingen sind sie in diesem Vermittlungsgeschäft drin. Was nicht funktioniert hat, was, was kritisiert wird, ist, dass damit dieser Niedriglohnsektor geschaffen wurde. Und das ist natürlich die Nummer, die nicht funktioniert hat. Da hat, hat Schröder blauäugig, er dachte, er versteht sich gut mit den Bossen und wenn sie zusammen Kochiba rauchen, dann sind sie auf einer, auf einer Ebene oder so, hat gedacht, wenn wir jetzt liefern, wenn wir jetzt den Leuten sagen, raus aus eurer Bequemlichkeit, dann liefern die Leute, die Unternehmen haben, auch. Und die sorgen dafür, dass sie auf dem Arbeitsmarkt tut. Die haben sich kaputt gelacht. Die haben diese Billiglöhne geschaffen. die Billiglöhne geschaffen. Da gibt es ja viel mehr von da früher. Das hat nicht funktioniert, muss man, muss man nachkorrigieren. Ich wollte nur sagen, Hartz IV ist nicht tot. Ähm, ich bin aber kein Experte. Ich, ich, ich lese nur so Zeitungen und denke mir, hm. ähm, natürlich geht das nicht. Viele Leute von denen, die eine Kürzung haben, das darf man auch nicht vergessen. Die Leute haben ja keine Ahnung. Leute, die, die eine Kürzung bekommen für ihre Bezüge, die haben gleichzeitig noch Schulden, die denen vom Hartz IV abgezogen werden. Also das sind Leute, die nichts gebacken bekommen. Also die sind depressiv, die trinken, die haben irgendwelche Probleme, weiß ich nicht. Das heißt, die kommen nicht in die Unterhose morgens und, oder nicht aus der Alten raus, die sie seit sechs Wochen anhaben. Und die haben dann auch Handyschulden und Mietschulden und sonst irgendwelche Schulden. Und dann wird denen von ihrem Harz sowieso schon Geld abgezogen. Also dann haben sie so ein, so ein, so ein Rückzahlungsding da ne, am Laufen. Oder haben, sind dreimal schwarz gefahren und müssen, müssen dann nicht nur dreimal 60, sondern richtig viel Geld zurückzahlen egal. Ich wollte jetzt noch was, was hier, guck mal, David, hier, Geschenk für euch, für den schönsten Buchladen der Welt. Es ist fast Werbung, es ist fast Werbung, aber das Design des Lidl-Löffels, minus 20 Prozent, Lidl, sage ich, weil Aldi, Penny, alle super, so nochmal, die haben so einen Löffel rausgebracht, im guten alten Brillo. So, ja. Brillo das Design ist großartig. 20 Prozent weniger Kalorien und jetzt nimm dir den Löffel und dann denkst du, Alter, das ist die Idee, die ich auch schon immer mal, kriegst du den raus? Ich krieg den gar nicht raus. Das ist die Idee, die ich auch schon immer mal gerne gehabt hätte. Die haben einen Löffel mit dem Huckel. Pass auf. Und jetzt ist jetzt hier die große Währungseinheit Würfelzucker. Ich kriege auf. Die haben einfach in die. In den Spiegel, heißt das, glaube ich, Fahne, Spiegel, weiß nicht, wo der, wo der Löffel ist. Da haben sie so eine Delle reingemacht, dass da weniger Zucker drauf passt. Und damit retten sie die Welt.
0: Ja, das ist ja, halt mal
1: hier den Dreierlöffel, halt mal. Ob ich jetzt auf dem anderen Löffel tatsächlich dann vier Würfelstück Zucker drauf bekomme, mal gucken. Eins, zwei. Das ist der Lidl-Löffel gehackt. Äh. <lacht> ja, tatsächlich. Auf dem Normallöffel passen. Ne, sind ja auch nur vier. Da sind drei. Ja, hier sind ähm, vier. Aber weißt du, was mich daran ist das geil? Das ist doch, das ist wie das hier aussieht. Das sieht doch
0: aus wie aus dem VEB. Ja klar ist auch. Ich erzähle jetzt mal eine kurze Geschichte von Russland aus meiner russischen Zeit. Ja. In Russland, diese Löffel-Idee, die kommt aus Russland. nur sieht man noch im Layout. In Russland das haben die dazu so gemacht. Stimmt. Da haben die in den, äh, in den öffentlichen Cafeterias haben die gesagt, so, wenn wir hier Löffel anbieten zum Suppe essen, klauen die Leute Löffel.
1: Was wird die gemacht haben? Angekettet.
0: Nee, die haben die Löffel, haben die Löcher reingebohrt <lacht> Dann kann er die Löffel geklaut? Er ja klang kurz keine Suppe mit essen. Los anstatt. Uh. Ich mein, Was für eine beknackte
1: Idee. Das ist so ähnlich wie das hier. Das, dazu muss ich dann noch erzählen. Oh, jetzt kann ich keine zwei <lacht> also, Ja, bist du bist <lacht> also, Dazu muss ich noch erzählen, als ich äh, äh, studierte und die Sozialbeiträge immer stiegen, mhm. habe ich mich gefragt, wie viel Besteck muss ich in der Mensa klauen, um diese 40 Mark wieder rausgeklaut zu haben. Da habe ich erstmal angefangen, in meinen Aktenkoffer so Zuckerpakete reinzupacken. Was man ich, alle gemacht hat. Was man nicht. Liebe
0: Leute, wir danken euch für eure Aufmerksamkeit. Und der Löffel
1: ist großartig. Das Design, ja, das ist alles. So.
0: Mit Sinn. Aber ich meine, jeder hat es wahrgenommen. Ne?
1: Ja, aber es sieht einfach auch gut aus. Also, ich finde dieses gelb rot das ist wie Brillo von ähm, Andy Warhol. Das ähnlich.
0: Kannst du dazu durchziehen?